0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Dieser Podcast richtet sich an alle, die mehr Wirksamkeit in der Führung, Gestaltung, Veränderungen und Beratung von Unternehmen und anderen Organisationen erreichen möchten. Und es werden monatlich mehr Hörer und Hörerinnen. Hilf uns doch dabei, die Zehntausender-Marke zu durchbrechen und teile doch bitte diese Episode mit jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Und vor allem hinterlass uns doch bitte fünf Sterne in deiner Podcast-App, denn das ist so wichtig für uns und für dich hoffentlich nur eine kleine Bewegung. Ja, vielen Dank. Heute darf ich gleich zwei Gäste begrüßen die ungefähr zur selben Zeit wie ich ein Buch im Pfahlen veröffentlicht haben, so dass wir selbstverständlich im Autorinnen-Schulterschluss weitergehen. Und die beiden Autorinnen haben sich die Frage gestellt, wie können wir die Arbeitswelt so gestalten, dass wir zeitlich flexibler arbeiten, unsere Stärken sinnvoll einsetzen und Perspektivenvielfalt zulassen? Wie kann Co-Leadership darauf einzahlen und da sind wir auch schon beim Thema heute, denn es soll um Co-Leadership oder auch Jobsharing gehen. Janina Schönitz und Stefanie Junghans arbeiten unabhängig voneinander seit Jahren in verschiedenen Positionen im Co-Leadership Modell. Janina ist Führungskraft, genauer gesagt Leiterin Strategie und Nachhaltigkeit bei der Deutschen Bahn AG und teilt sich ihre Position mit einer Kollegin. Und Stefanie ist Head of Talent bei Haniel in Co-Leadership, auch mit einer Kollegin. Und Beide vereint, dass sie parallel selbstständig sind als Beraterinnen und Coach. Ja, nun freue ich mich aber erstmal auf das Gespräch mit euch beiden. Herzlich willkommen hier im LEA-Podcast-Studio Janina Schönitz und Stephanie Junghans. Vielen Dank.
1: Ja, danke schön. Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, du äh, oder ihr total gerne. Ähm, jetzt aber natürlich erstmal die Frage, habe ich euch denn aus eurer Sicht äh, korrekt anmoderiert? Würdet ihr gerne noch was ergänzen oder äh, ja, kann man das so stehen
2: lassen? Janina. Ne, das hast du sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. Genauso ist es. Ähm, ich bin bei der Deutschen Bahn mit meiner Kollegin Miriam Kotte in unserem MIA-Jobsharing-Modell und bin neben beruflich äh, als Sidepreneur, wie man das ja heute so schön nennt, unterwegs. Ja, was ist denn ein Mia-Job-Sharing? Ja, da können wir gleich ganz viel drauf eingehen. Ähm, Mia besteht aus Miriam und Janina und so. ist ähm, unser Modell, wie wir uns die ja. Führungsrolle teilen. Okay, gut, wunderbar. Ja, Stefanie. Okay.
1: Ja, genau. Nein, super, äh, Christina. Vielen Dank für die Einleitung und für die tolle Zusammenfassung. Genau, ich arbeite seit August bei Haniel, war davor sieben Jahre im deutschen Softwarekonzern, auch in Co-Leadership, zwei Jahre davon. Und genau wie Janina bin ich Zeitpreneurin und äh, Buchautorin gemeinsam mit Janina.
0: Ja. ja, ihr habt zusammen ein Buch geschrieben. Janina, wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt?
2: Ja, Stefanie und ich haben uns kennengelernt, weil wir beide eingeladen waren als Panel-Gäste, äh, als Speakerin zum Thema Co-Leadership und Jobsharing auf einer Konferenz im, äh, im Jahr 2022. Und ähm, so hat uns das Thema zusammengebracht und wir sind danach in Kontakt geblieben und haben gleich die gleichen Schwingungen und den Drive gehabt, dass uns dieses Thema begeistert und ähm, wir das auch gerne weitertreiben, dazu Auskunft geben oder eben sprechen. Und äh, in so einem Satz ist dann so ganz typisch, glaube ich, mal gefallen, ja, da werden uns aber auch immer wieder ähnliche Fragen gestellt. Da scheint es anscheinend auch noch ein großes Informationsbedürfnis zu geben. Da müsste man doch eigentlich mal ein Buch schreiben und diese Erfahrungen, die wir gesammelt haben, die wir bei anderen sehen, um, um diese Fragen zu beantworten und das mit in die Welt zu bringen. Und aus dieser Idee ist dann über mehrere Monate und Verschiedene Phasen, dann das Buch Co-Leadership entstanden, Jobsharing als Antwort auf eine veränderte Arbeitswelt. Ja, Stefanie,
0: jetzt hat Janina es ja schon ein bisschen beschrieben, was auch eure Motivation war, das Buch zu schreiben. Gleichwohl ist ja so ein Buch zu schreiben nicht mal eben so gemacht und zu zweit. Ist auch gar nicht einfach. Was war jetzt äh, da so deine Wahrnehmung, Stefanie? Wie ist euch das gelungen? Und äh, welche Art von Vision oder Motivation hat euch dann da auch durch den Prozess getragen?
1: Ja, also ich würde sagen, ähm, es ist uns sehr, sehr gut gelungen, weil sowohl Janina als auch ich begeisterte Co-Leaderinnen sind. Und dann ist es von der, vom Co-Lead zur Co-Autorinnenschaft nicht weit, weil man weiß, was man da dran hat, wenn man Sachen eben gemeinsam machen kann und nicht alleine ist. Es ähm, hat alles Vor- und Nachteile, da gehen wir bestimmt später auch drauf ein. Aber ich glaube, Janina und ich, wir wissen beide, wie toll das Modell ist, wie toll es zum Tragen kommt und was für unglaublich tolle Sachen entstehen können. Und äh, von daher, glaube ich, war das auch für uns nicht so eine große Frage, ob wir das zusammen oder nicht machen oder lieber alleine, sondern eigentlich war direkt mhm. so da, ja, lass es uns gemeinsam machen. Ja. Genau, und was uns dazu motiviert hat, das Buch zu schreiben, war eben zum einen, so wie Janina es gesagt hat, einfach die Fragen zu beantworten, die Fragen, die uns regelmäßig äh, gestellt werden, die sich häufig ähneln und einfach die Einstiegshürde dann zu verringern, weil ganz oft geht es in den Fragen darum, wie fängt man an, wo, wo kann ich einen Einstieg finden? Ja. Und dann wollten wir das Thema Co-Leadership einfach auch anfassbar machen. Wir wollten ganz explizit erklären, wie kann es gelingen? Wir wollten die Diversität zeigen in diesem Modell, ähm, weil man häufig davon ausgeht, dass Co-Leadership ein starres Modell ist und nicht die Flexibilität, die es innerhalb des Modells gibt. Und als dritten Aspekt, den wir auch so herausgestellt haben im Buch, ging es uns auch darum, Unternehmen anhand Zahlen, Daten, Fakten zu zeigen, welche Vorteile es für ein Unternehmen haben kann, so ein flexibles Arbeitsmodell auch anzubieten.
0: Okay, wunderbar. Dann lass uns doch direkt auch mal mitten reinspringen, Janina. Für welches Problem oder sagen wir auch gerne mal für wessen Problem ist denn Co-Leadership eigentlich die Lösung?
2: Ja, äh, der, die Steff hat eben schon so ein bisschen diese Zweiteilung äh, aufgemacht. Die würde ich hier gerne auch nutzen. Ähm, einmal sozusagen auf die Nutzenden. Was, äh, was gibt es da für ein Problem oder eine Ausgangslage? Und das ist nach unserer eigenen Erfahrung, ähm, auch dem, was wir in unserem Umfeld sehen, aber auch das, was wir jetzt durch die Recherchen des Buches anhand von Studien und Empirie nochmal belegen konnten, der Wunsch von Menschen nach Flexibilität. Wir nennen das im Buch auch lebensphasenbezogenes ähm, Arbeiten. Also die Menschen möchten flexibel sein, was Arbeitszeit angeht, Arbeitsort angeht, ähm, auch die, die Ausübung der Rolle, der Aufgaben. Ähm, da gibt es einfach einen großen Wunsch, ähm, das anzupassen und zwar nach den eigenen Bedürfnissen und diese Bedürfnisse können sich eben in unterschiedlichen Lebensphasen auch verändern und so sollte sich dann die Arbeit und ähm, das Wirken dort auch verändern können. Und der zweite Teil, den Stefanie eben angesprochen hat, ist der Blick der Unternehmen. Und da ist das Problem wirklich auch als Problem ähm, zu formulieren und, und so pointiert darauf hinzuweisen, dass es einfach einen immer weiter schrumpfenden Markt von Menschen gibt, die uns für die Arbeit zur Verfügung stehen wir sehen es auch hier anhand von Zahlen, dass durch den demografischen Wandel wir über immer weniger Erwerbstätige verfügen, und die Unternehmen merken das schon heute. Es gibt einen Fachkräftemangel und die Fachkräfte, die da sind, von denen wird nach unserer Meinung das Potenzial nicht voll ausgeschöpft. Es gibt immer noch Gruppen, die eigentlich gerne mehr oder anders arbeiten wollen, aber denen das nicht ermöglicht wird. Eins, nicht das Einzige, aber eins der Beispiele, das hier auch immer wieder rangeführt wird, sind Frauen. Ja, ähm, welche Rahmenbedingungen gibt es, um auch Frauen in Führung zu, ähm, zu heben, zu bekommen. Da ist einfach noch ein großes Potenzial, was Unternehmen dringend heben möchten und müssen, um zukunftsfähig zu sein und auch in Zukunft über Talente und Nachwuchskräfte und ähm, Kolleginnen und Kollegen zu verfügen. Mhm.
0: Okay, wunderbar. Also nur noch einmal so zur Zusammenfassung. Ich habe so den Eindruck, so im, im Ursprung ähm, habt ihr erstmal so vom Menschen ausgedacht, ne? Der Sinn sucht, der Vereinbarkeit von Familie und äh, Arbeit oder von privaten Interessen und Arbeit äh, sucht. Und dann matcht es natürlich ganz gut mit dem, mit der Not. In der sich viele Unternehmen befinden, nämlich ähm, einfach auch nach Lösungen dafür zu suchen, dass nicht mehr genügend ähm, Arbeitskräfte zur Verfügung stehen. Das heißt, es gibt eine, eine Machtumkehr am Arbeitsmarkt und die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ähm, diktieren den Arbeitgebern sozusagen ihre ihre Bedingungen. Ja, und das macht es ähm, das macht es erst möglich. Oder Stefanie, wie würdest du sagen?
1: Ja, es ist äh, spannend, äh, was du gerade sagst. Ich denke gerade an äh, Frederic Lalou und die Thiel Organization. Ähm, und die Frage, die ich mir dahinter stelle, ist, ja, können nicht Organisationen einfach von sich heraus anbieten, dass etwas flexibel ist? Es tut ihnen ja nicht weh. Aber natürlich, Unternehmen müssen profitabel sein und müssen Umsatz machen. Also man muss erfolgreich am Markt sein. Eine Organisation hat ja auch einen Zweck, die es zu erfüllen hat. Aber in diesem Zweck, und wenn das gegeben ist, warum sollte man nicht Arbeitsbedingungen anbieten, die lohnenswert für alle sind, also die der Organisation nicht wehtun in Hochkommer und die aber eine Arbeitswelt schaffen, in der jemand gerne zum Arbeiten geht. ähm da ähm, spielt mit Sicherheit die Machtumkehr eine, eine Rolle und dass wir eben hin zu einem Arbeitnehmermarkt gehen und weg von einem Arbeitgebermarkt. Äh, nichtsdestotrotz gibt es ja auch heute Organisationen, die eben mit dem Ansatz reingehen, äh, ja, wir müssen profitabel sein, aber ja, wir wollen auch, dass unsere Mitarbeitenden gerne zur Arbeit kommen.
0: Hm. Ja, na klar. Also ich äh, könnte mir schon vorstellen, dass man da so da drauf schauen kann, zu sagen, dass Unternehmen ja auch Interesse daran haben, einfach auch ein attraktiver Arbeitgeber zu sein ne, und eben auch ein Umfeld zu schaffen, jetzt mal unabhängig davon, wie groß die Auswahl der Menschen ist, die für das Unternehmen arbeiten wollen, aber die einfach auch ein Interesse daran haben, dass die Menschen, die da sind, äh, eben auch gerne da sind und natürlich auch ihre Leistungsfähigkeit am besten entwickeln können, indem sie auch in Modellen arbeiten, in denen sie ähm, ja ihre PS überhaupt auf die Straße bringen können und wollen. Ne? Absolut. Ähm, vielleicht nochmal so ein Blick auf noch ein Problem, das ja Unternehmen ähm, heutzutage haben. Janina, ähm, es gibt ja dieses Narrativ, Also, das wird immer wieder äh, genutzt, gerade. Also, ob das nun wirklich stimmt oder nicht, ne, das würde ich auch gerne nochmal wissen. Aber zumindest heißt es immer wieder, dass junge Menschen keine Lust mehr auf Führung haben. Ja, einfach weil Führungsjobs äh, so wahnsinnig anstrengend sind oder weil sie eben auch immer, weil es immer komplexer wird, ähm, ein Unternehmen zu führen, eine Abteilung, ein Team zu führen geteiltes Leid ist halbes Leid oder was ist hierzu das Credo von Co-Leadership?
2: Also grundsätzlich ähm, haben auch wir Zahlen ähm, recherchiert und gefunden, die deine Hypothese oder das, ähm, ja, dieses Phänomen bestätigen, dass ähm, eben junge Menschen, äh, wenn man ähm, Uni-Absolventinnen heute befragt, eigentlich nur noch 9 Prozent dieser sagen, dass sie eine Führungsposition anstreben. Ähm, das ist also wirklich ein geringer Teil. Und ich fand das ganz schön, wie du es zusammengefasst hast und würde das auch so stützen, dieses Narrativ, dass äh, die, die jüngeren Generationen faul wären und deswegen keine Lust mehr hätten auf diese Jobs, das äh, kann ich so nicht bestätigen, weder anhand von Studien noch anhand von meinen eigenen Erfahrungen. Ich glaube, ähnlich ähm, wie wir es in den Fragen vorher hatten, dass wir schon auch zu einer Veränderung von Sinn und Wirksamkeit kommen und dass ähm, Menschen, vielleicht auch jüngere Menschen, sich eine andere Art von Arbeit wünschen, bei der sie sehr leistungsbereit sind und, und alles geben wollen, aber die sich an anderen Kriterien der Wirksamkeit misst. Und habe ich eine Führungsrolle, ich, bin ich in der Hierarchie auf? gestiegen, habe ich Schulterklappen, ist für viele nicht mehr das Kriterium, nachdem sie Erfolg und Wirksamkeit messen. Und das wäre so ein bisschen mein Blick darauf. Das heißt, Führung per se ist nicht mehr für alle so interessant. Und ähm, ich glaube, dass Co-Leadership hier ein guter Weg ist, ähm, auch noch mehr von diesen Zielgruppen ähm, in die Führung zu bringen und damit auch ähm, wichtige Perspektiven, wichtige Kompetenzen und auch einfach ein wichtiger Pool an, äh, an Talenten für diese Rollen zu gewinnen, weil Co-Leadership eben die notwendige Flexibilität mitbringt, also zum Beispiel Arbeitszeit anders zu gestalten, die aber auch die Flexibilität in der Aufgabenverteilung mitbringen kann. Also, ich, ich nenne das gerne stärkenbasiertes Arbeiten, sich mit jemandem aufzuteilen, zu sagen, du machst das, ich mach das, und dann sind wir insgesamt hinterher schneller und ähm, glücklicher, weil jeder in, einem, in, in seinem Kompetenzzentrum wirken konnte und arbeiten konnte, und dennoch bin ich für das Gesamte verantwortlich und lerne noch was von meinem, meiner Tandempartnerin. Das ist was, was ich glaube viele Zielgruppen spannend und interessant finden und dieses geteiltes Leid ist halbes Leid kann ich persönlich auch unterstützen oder bestätigen, so, so schlimm das manchmal klingt, aber ähm, nicht alle Aufgaben und auch ähm, ähm, ja Herausforderungen, die eine Führungskraft im täglichen Arbeiten bewältigen muss, sind einfach. Die sind manchmal belastend, ähm, schwierig zu jonglieren und hier jemanden an der Seite zu haben mit einem Co-Leadership-Partner, Partnerin, ähm, ist für mich eine attraktive. Art der Arbeit und glaube ich, ist auch für viele attraktiver, das so zu probieren und auszuprobieren. Und damit bekommen wir Kolleginnen und Kollegen in diese Rollen, die es sonst nicht für sich in Erwägung ziehen würden.
0: Woran kannst du erkennen, dass dein Unternehmen Handlungsbedarf im Hinblick auf Führung hat? Stelle dir und deinen Kollegen die folgenden drei Fragen. Erstens, bewegen sich Ideen weder vertikal noch horizontal des Unternehmen? Zweitens, behindern sich Führungskräfte gegenseitig, statt sich zu beflügeln? Drittens, wird wenig über die Zukunft gesprochen? Wenn Handlungsbedarf im Thema Führung besteht, dann wende dich gerne an uns bei Lea. Wir sind deine Spezialisten für die Führungsentwicklung in deinem Unternehmen. Wir arbeiten mit dir in Co-Kreation und auf Augenhöhe zusammen. Wir bringen jahrelange Erfahrung mit und bearbeiten deine Herausforderungen mit viel Substanz. Wir werden von anderen Beratungsunternehmen als Thought Leader bezeichnet. Das freut uns. Doch das Vordenken ist für uns nur ein Mittel zum Zweck, nämlich dich besser zu machen. Wir stehen für einen Blick auf die Dinge, der oftmals gegen den Mainstream geht. Das ist nicht immer nur bequem, aber wirksamer. Davon sind wir überzeugt. Führung wirksamer machen mit Lea. Sichere dir jetzt deinen unverbindlichen Kennenlerntermin für das Jahr 2024. Schreib mir direkt oder nutze dafür das Kontaktformular auf unserer Website www.become-better.org. Weiter geht's mit dem Podcast. Ich muss auch, also ich habe da auch nochmal so drüber nachgedacht und ähm, also mein Blick auf Führung ist sowieso der, dass so wie Führung heute in den meisten Unternehmen und auch anderen Organisationen gedacht wird, ähm, man muss ja völlig überfordert sein als Führungskraft. Ähm, ich glaube, das ist aber auch ein Systemfehler, da könnten wir jetzt noch ein neues mhm. Thema aufmachen, aber ich kenne seltene Führungskraft, die wirklich in allen Bereichen, die von ihr abgefordert werden, ähm, exzellent ist. Und ähm, das ist aber auch völlig in Ordnung, weil ähm, da muss man ja schon eine Heldin oder ein Held sein, um das alles wirklich in so einer hohen Qualität ähm, liefern zu können. Und ich finde, Führungsaufgaben sind eben heute wirklich so komplex und so herausfordernd geworden. Ich finde es absolut erstrebenswert, so eine Aufgabe im Tandem durchzuführen. Ja, mhm. Natürlich birgt das einiges an Konfliktpotenzial. So, Aber insgesamt ist es auch eine Riesenchance, ne? sich nicht alleine zu fühlen, gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Und so weiter. Ne? Ihr habt das jetzt auch schon erwähnt. Und wahrscheinlich würde sich die Führungsqualität in Unternehmen ähm, dadurch auch insgesamt stark verbessern lassen, wenn man das noch viel stärker so denken würde, dass eine Führungsposition eigentlich gar nicht von einer Person ausgeführt werden kann.
1: Mhm. Ja. Wie seht
0: ihr das, Stefanie?
1: Ja, absolut. Also würde ich genauso unterschreiben. Und man kann das ja dann eben noch weiterdenken. Ne? Also es muss ja nicht bei Co-Leadership oder... Bei, äh, eben da stehen bleiben, dass man eine Führungsposition auf zwei Schultern aufteilt oder auf zwei Köpfe, sondern natürlich, wenn die Organisation reif genug ist, wenn das Team reif genug ist, dann können wir in Richtung Shared Leadership gehen als Überbau ähm, eben genau zu dem, was du sagst. Die Anforderungen, die es an Führungskräfte gibt, und die gewachsen sind, Gott sei Dank, ähm, kann die eine einzelne Person in Perfektion heute noch abliefern und ich bin da bei dir. Ich glaube nicht, da muss man schon wirklich sehr, sehr erfahren sein, viele Jahre viel an sich selber arbeiten. Es hat ja auch viel mit Selbstreflexion zu tun, um das leisten zu können. Also warum nicht die Führungsaufgabe verteilen? Ja. ja, Aber natürlich, also Shared Leadership, also die Führungsaufgabe, eine Rolle komplett aufzulösen und in ein Team beispielsweise zu geben, das hat natürlich ähm, ganz andere Implikationen. Ähm, ja. und
0: naja, das halte ich auch für ähm, recht problematisch, aber gut. Bleiben wir nochmal hier bei unserem Fokus gerade. Ähm, Janina, die Idee ne, basiert ja im Ursprung auch darauf, dass es möglich sein sollte, zum Beispiel trotz Teilzeitarbeit anspruchsvolle Tätigkeiten in einem Unternehmen ausüben zu können. Ich glaube, du warst es, die eben auch schon mal das Stichwort Frauen genannt hat. Ich meine, Frauen sind ja zum Glück so schlau und haben schon lange verstanden, dass Arbeit eben nicht das Leben ist und auch vielleicht sogar nicht das halbe Leben, sondern dass es auch noch viele andere tolle Dinge gibt, die man in seinem Leben tun kann und sind ja deswegen auch tatsächlich häufig gar nicht bereit, da jetzt in so üblichen Denkmodellen zu verweilen oder in diesen althergebrachten Arbeitszeitmodellen zu denken und zu funktionieren. Und jetzt dachte ich aber beim Lesen des Buchs, dass das dass diese, dass diese Annahme, ne also zu sagen, anspruchsvolle Tätigkeit trotz Teilzeitarbeit, ja irgendwie auch auf einem Irrglauben basiert, dass man nämlich anspruchsvolle Tätigkeiten nur ausüben könne, wenn man da 40 Stunden oder mehr die Woche dran arbeitet. Aber das ist doch gar nicht der Fall, oder? Janina?
2: Das äh, sehe ich genauso. Das ist nicht der Fall. Nun gibt es ja auch ganz viele verschiedene Arbeit, ja, Und ich will auch überhaupt nicht alles über einen Haufen ähm, werfen. Es gibt sehr anspruchsvolle Projekte, die in Teilzeit äh, gemacht werden. Und dann ist die Person einfach nur mittwochs und donnerstags dafür da und arbeitet da dran. Und das ist ein, ein singuläres, punktuelles Thema. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit, aber das lässt sich so gut organisieren. Dann gibt es aber auch andere Aufgaben. Denken wir mal an Ärzte im Krankenhaus oder so. Da ist es einfach wichtig, dass die Rolle auch über die gesamte Zeit abgedeckt ist. Und dann wird es immer schwieriger, Teilzeitmodelle zu realisieren. Ich glaube, dass Co-Leadership und Jobsharing hier eine Lösung ist, weil die Rolle in Vollzeit da ist. Also es ist immer einer der beiden Chefärztinnen in dem Falle da. Es muss nicht auf dieses Mittwoch-Donnerstags-Modell organisiert werden, sondern das wird abgedeckt und hier liegt aus meiner Sicht auch der, der Zauber von, ähm, von diesen ähm, geteilten Modellen, dass die zeitliche Erreichbarkeit und Verfügbarkeit, die in vieler unserer Arbeit äh, eine Voraussetzung ist, dass man die abdecken kann und die ähm, durch die Aufteilung aber trotzdem der oder die Einzelne eben eine Teilzeit ermöglicht bekommt. Okay. Wir sehen aber auch, ähm, und das zeigen wir in unserem Buch, ähm, durch viele Interviews, wir haben insgesamt zehn Interviews geführt mit ganz vielen verschiedenen Tandems, die ähm, übrigens Frauen-Frauen, Männer-Frauen und Männer-Männer-Tandems. Ähm, daran sieht man eben auch, dass es logisch auch ein Frauenthema ist, aber eben nicht nur. Ähm, ich kenne unglaublich viele Männer, die über das Thema Teilzeit nachdenken und auch das sehen wir in den Interviews. Das ist ein geschlechterübergreifender Wunsch nach Flexibilität und nach mehr Zeit auch für andere Dinge. Mhm. Ähm, so, dass das äh, da auf jeden Fall den Nerv von vielen trifft. Darüber hinaus ist es uns nochmal wichtig zu sagen, dass Jobsharing und Co-Leadership eine Möglichkeit ist, auch in Teilzeit verantwortungsvolle Rollen wahrzunehmen. Dass aber auch die Modelle ist mittlerweile so, dass man die so weiterentwickeln kann, dass es nicht nur die Flexibilisierung der Arbeitszeit beinhaltet, sondern eben auch die anderen Aspekte, die wir schon genannt haben. Also die, die Aufteilung nach Stärken, die Rollen. Ähm, anders auszugestalten, auch vielleicht über ähm, Aufteilung, Arbeitsorte nachzudenken. Also die Zeit ist aus meiner Sicht nur eine von vielen Facetten. Und wir sehen auch viele Beispiele von ähm, Tandems, die bis zu Vollzeit arbeiten. Also auch für Menschen, für die Teilzeit überhaupt nicht der Motivator ist, sondern die sagen, nee, ich arbeite voll, die Zeit ist für mich nicht das Problem haben ein Interesse an ähm, Co-Leadership aus den eben genannten anderen Gründen. Und wir sehen eben auch 80-80 oder sogar 100-100 Prozent -100 Arbeitszeit in Tandems. Dann sprechen wir auch gerne von Doppelspitzen. Das kennt man auch von Gründern oder Geschäftsführenden, die, die eben auch eine geteilte Verantwortung haben, weil es aus vielen verschiedenen Gründen Sinn macht und trotzdem Vollzeit arbeiten. Auch das ist möglich. Mhm.
0: Ja, ich denke auch gerade so an verteilte Teams. ne? Also wenn man jetzt mal die Raumdimension mit dazu nimmt. Also ne, es gibt irgendwelche Teams die, oder die sitzen in, in, in Organisationen, die eben über verschiedene Städte in, in mhm. Deutschland, in Europa oder der ganzen Welt äh, verteilt sind. Und dann könnte man ja zumindest schaffen, dass vielleicht ne, die eine Führungskräfte in Rie äh, Führungskraft in Rio sitzt und die andere eben in Berlin. Ähm, und schon äh, schafft man da auch wieder eine andere Nähe
2: zu anderen Teammitgliedern. Unbedingt. Und auch nochmal verschiedene Zeitzonen. Also auch das mhm. kann durchaus von Vorteil sein, ja.
0: Ja, wunderbar. Ich möchte einfach jetzt direkt mal zu einem Thema kommen, das einen, finde ich, aus unternehmerischer Sicht natürlich sofort anspringt. Und das auch in eurem Buch, wie ich finde, noch ein wenig zu kurz kommt. Und deswegen äh, freue ich mich jetzt auf die Chance, da nochmal mit euch äh, drauf zu schauen, nämlich die Personalkosten, die ja höher sind, wenn sich zwei Personen eine Position teilen, ne? schon allein, weil es Übergabegespräche für äh, geben muss und so weiter. Und wenn ich euch richtig verstehe, dann empfiehlt ihr sogar, eine Position mit 60, 60 Prozent Arbeitszeit zu besetzen oder sogar mit 80, 80. So, und ähm, genau, und dann bin ich auch ganz neugierig, habe ich dann vorgeblättert im Buch zu der Stelle, wo dann so die, ähm, wo ihr auch sagt, hier, das sind so Mythen und damit wollen wir jetzt mal aufräumen. Und äh, ja und mich, mich hat es noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Also warum sollten Unternehmen hier rein investieren? Also damit schaffen Sie dann fast eine zweite Stelle, äh, wo Sie dachten, mit nur einer Stelle auskommen zu können, Wo kann ein Unternehmen diese Kosten dann wieder einsparen? Oder inwiefern lohnt sich diese Investition? Ja, sagt euch sagt doch mal eure Lieblingsargumente, ähm, ähm, vielleicht erstmal, Stefanie.
1: Ja, ähm, ich finde das spannend, äh, welche Themen du gerade aufgemacht hast. Deshalb, ich fange mal an mit denen, die mir jetzt, ähm, die mich jetzt am meisten angesprungen haben. Und äh, Janina kann dann weitermachen. Du hast ähm, A, würde ich gerne sagen, also unsere Empfehlung ist 60-60, was nicht heißt, also damit beginnend eine Co-Leadership-Stelle, was nicht bedeutet, dass wir nicht auch Stellen kennen, die 50-50 sind. Mhm. Die erfordern einfach sehr viel Disziplin. Aber ich glaube, Janina und ich sind uns einig darüber, dass wir immer sagen, es muss zum Unternehmen und es muss zur Person passen. Und da ist auch der erste Punkt, was Unternehmen selber entscheiden dürfen. Unternehmen dürfen vorgeben, in welchem Rahmen sie Co-Leadership anbieten möchten. Und dann zum zweiten Aspekt, den ich gerne benennen möchte, ist eben wenn man zum Beispiel auch zwei Menschen hat in 100 Prozent, da möchte ich mal einfach ganz spitz sagen, dann bekommt man zweimal 100 Prozent Arbeitskraft, also zweimal 40 Stunden. Diese Arbeitskraft ist ja da, sie besteht im Unternehmen. Die geht einem Unternehmen nicht verloren. Die Frage ist, was machen diese was macht, machen diese zwei Personen, wenn sie jeweils 100 Prozent arbeiten, also jeweils 40 Prozent zur Verfügung stellen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass wenn eine Person in 40 Prozent Stunden ein Unternehmen Stunden, gibt, ne? Ja. 40 Stunden, ja, Entschuldigung, 40 mhm. Stunden in einem Unternehmen gibt, dann tut sie das, weil sie der Meinung ist, dass es so viel Arbeit gibt. Das kann ein Sonderprojekt sein, das kann zusätzliche Aufgaben sein, also eine zusätzliche Rolle oder Position, die die Person vielleicht noch inne hat. Und es ist immer so, und so stellen wir das auch im Buch dar, dass wir sagen, eine Führungsaufgabe ist, Insgesamt 100 Prozent. Die wird aufgeteilt zwischen den zwei Co-LeaderInnen und die restliche Zeit, sofern sie mehr als 50 Prozent arbeiten, gehen in weitere Tätigkeiten. Und mhm. das kann gehen von einfach inhaltlich mit dem Team mitarbeiten, Projekte im Team übernehmen oder Sonderprojekte übernehmen. Oder, und das Beispiel haben wir auch in den Interviews, eine weitere Rolle, eine weitere Funktion in einem anderen Bereich in dem Unternehmen zu übernehmen. Das heißt, da geht nichts verloren. Da geht keine Arbeitszeit verloren. Und ich habe es vorhin ja auch gesagt, Unternehmen müssen absolut unternehmerisch handeln. Genau, also das sind die Sachen, die mir jetzt mal von der vielleicht weicheren Seite entgegengesprungen mhm. sind. Und dann übergebe ich mal an Janina, die das vielleicht noch mit weiteren Zahlen hinterlegen möchte.
2: Ja, gerne. Also ich stimme dem zu, genauso wie du es gerade gesagt hast, Stefanie. Vielleicht auch nochmal, um es nochmal in anderen Worten zu sagen. Du hast gesagt, da, da geht dem Unternehmen nichts verloren. Ähm, so wie ich deine Frage, Christina auch rausgehört habe, ist ja manchmal so ein bisschen der Vorwurf nach so einer Art Luxus. Ne? Also jetzt hat vorher eine gemacht und jetzt machen das zwei. Ja, trinken die da jetzt Kaffee oder <lacht> lassen die sich da jetzt halt besonders viel Zeit? Das ist ja das, was, was Stefanie eben meinte. Nein, das ist nicht so. Ähm, sondern diese Arbeitszeit kommt dem Unternehmen zugute ähm, für die Führung, eine hohe Qualität an Führung für eben zusätzliche Aufgaben, so wie Stefanie das eben äh, dargelegt hat. Hinzu kommt, dass wir ähm, auch hier, wenn wir in, äh, in Studien schauen, in Befragungen, auch hier den unternehmerischen Wert von Co-Leadership sehen. Das ist ja im Grunde ein Business Case. Ja? Also wir überlegen, was zahlt ein Unternehmen an Personalkosten, an weiteren Kosten, um jetzt eben äh, ein Tandem auf einer Stelle zu haben und was kommt dafür raus. Wenn wir uns also anschauen, was kommt raus, ist es... Ähm, Einmal die Qualität. Hier zeigen also Befragungen von Teams, dass es eine, eine ähm, deutlich höhere oder also grundsätzlich höhere ähm, Zufriedenheit mit Führung gibt, weil Tandems hier eben eine höhere Verfügbarkeit haben, eine Visibilität, ein gegenseitiges Vertreten, damit eben auch ein reduziertes Risiko von Ausfall, was die Qualität von Führung erhöht. Außerdem sozusagen die die Quantität, die die auch den ähm die, die, die Ergebnisse der Arbeit eines Tandems werden wiederum von deren Chefs und Chefinnen, also Führungskräfte, die Tandems führen, äh, bewerten deren Ergebnisse gleich gut oder deutlich besser als im, als im Vergleich zu Einzelführungskräften. Tandems wird grundsätzlich in Befragungen ein deutlich höheres Maß an Innovationskraft, Kreativität und Produktivität zugesprochen. Mhm. Also auch hier sehen wir, dass die Ergebnisse für sich sprechen. Und wenn man darüber hinaus nochmal wie so ein Kreis drumherum zieht, ja, also die Qualität ist gut, die Ergebnisse sind gut oder besser, da hinzu kommen bindende Elemente, von denen insbesondere das Unternehmen als Arbeitgeber profitiert. Tandems sind dem Unternehmen ähm, tendenziell treuer und bin, sind gebunden, ja, weil sie meistens äh, ihre, in, mit ihrer Aufgabe zufrieden sind und äh, in den besten Fällen eben auch mit dem oder der Tandempartnerin kommen äh, deutlich bindende Elemente dazu, die ähm, Menschen, und das kann ich von mir selber auch bestätigen, ich mache den Job mit meiner Kollegin wirklich sehr, sehr gerne und bis ich den Job wechsle, muss schon das neue Angebot wirklich so gut sein, weil ich möchte dieses Modell weniger gerne verlassen, da kommen ähm, bindende Elemente hinzu, plus nochmal eben Arbeitgeberattraktivität und Co. Das sind Dinge, die wir eingangs schon gesagt haben, sodass, wenn man diesen Business Case äh, untereinander schreibt und mal eine Linie zieht, dann sind wir der Meinung, dass der deutlich grün ist, dass es sich für ein Unternehmen auch aus wirtschaftlichen Gründen lohnt, ähm, in Co-Leadership zu investieren. Ja, mhm.
0: Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Und ähm, ne, ich meine, natürlich äh, entstehen Aufwände, die sonst nicht verstehen entstehen würden, aber äh, die Vorteile überwiegen. Ne? So könnte man es jetzt auch ähm, nochmal zusammenfassen. Ich ähm, würde gerne mit euch äh, ne, auch genau auf diese voraussetzungsvolle, ähm, Auswahl der Tandempartnerin, des Tandempartners schauen. Ne? Nämlich, damit diese positiven Effekte der Bindung auch eintreten, muss es natürlich auch eine Person sein, mit der ich mich wirklich gut verstehe, mit der ich wirklich gerne zusammenarbeite. Und es kann ja auch nach hinten losgehen. So, deswegen, wenn ich euch richtig verstanden habe, würdet ihr immer empfehlen, Erstmal den Tandempartner zu suchen, bevor man sich dann dafür entscheidet, einen Job gemeinsam zu machen. Habe ich das richtig gelesen oder ihr könnt es auch gerne noch mal anders darstellen, Stefanie?
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall, genauso wie du sagst, man muss die Person kennen. Ob man die Person vorher findet und sich dann proaktiv an, auf eine Stelle bewirbt oder ob man sich in Anführungsstrichen matchen lässt in der Suche nach einem Job. Bei beiden Varianten ist es wichtig, dass man an den Punkt kommt, wo man sich als Tandem oder als potenzielles Tandem zusammensetzt, setzt und grundlegende Dinge bespricht. Und diese grundlegenden Dinge, die man besprechen sollte, bevor man einen Job annimmt dann, oder den Arbeitsvertrag unterschreibt, sind, äh, was sind meine Werte und Überlappen, stimmen meine Werte mit deinen Werten überein? Was ist mein Verständnis von Führung? Stimmt mein Verständnis von Führung mit deinem Verständnis von Führung überein? Und wollen wir für diese Rolle, für diese Position, wollen wir das Gleiche? Also haben wir eine oder können wir uns auf eine gemeinsame Vision, auf gemeinsame Ziele, die wir mit dieser Rolle erreichen wollen, einigen? haben wir da das gleiche Grundverständnis. Und das muss grundlegend passen. Und dann natürlich muss es, und das kann nur jede Person für sich selber beantworten, man muss schon einiges mitbringen, um Co-Leadership-tauglich zu sein, wenn ich das so formulieren darf. Ja, sag mal ähm, direkt was. Ja, mache ich. Und zwar zum einen, glaube ich, ich brauche ein großes Maß an Empathie. Man muss Bühne teilen wollen. Man muss ein Stück weit konfliktfähig sein. Und man muss Spaß an Kommunikation haben. Und an Transparenz. Das sind Themen, die wir sagen, die sind Grundvoraussetzungen, weil natürlich... Wenn man sich eine Rolle teilt, bedeutet das ganz viele Vorteile, über die wir ja häufig sprechen. Aber es bedeutet auch, dass man sich verantworten muss, dass man Feedback bekommt. Und wir alle wissen, es gibt gutes Feedback und es gibt nicht so gutes Feedback. Und beides muss man aushalten können. Da ist ein Mensch, eine Person, die alles trägt, jede Entscheidung. Aber das bedeutet auch, dass diese Person wenn sie nicht einverstanden ist oder wenn sie einen anderen Blick darauf hat, das hinterfragen wird. Und da wird es dann auch Diskussionen geben, was am Ende, so wie Janina gesagt hat, dann zu besseren Ergebnissen führt und äh, Tandems äh, dann innovativer sind. Aber es bedeutet, dass da Reibung ist. Und Reibung entsteht in jedem Tandem. Aber es ist gute Reibung, wenn man das mitbringt und wenn man dieses Verständnis mitbringt, dass es eine Reibung ist, die gut ist. Ja.
0: Ja, ähm, ihr gebt ja in eurem Buch jede Menge Tipps auch, so wie diesen hier <lacht> und ähm, Janina, was hast du denn darüber hinaus noch an Tipps für Menschen, die sich auch gerne eine Führungsposition mit jemandem teilen möchten? Gibt es da vielleicht sogar so eine Art Checkliste erstmal oder so ein Leitfaden oder irgendwas, wo du sagst, diese drei Fragen solltest du dir unbedingt zuerst stellen oder yeah.
2: ja? Ja, ich würde jetzt mal tendenziell das, empfehlen, das Buch zu lesen, um es mal ganz äh, vorneweg okay. zu stellen. Da haben wir natürlich, du hast es auch schon zwischendurch gesagt, ähm, wir wollten ein Buch für Praktikerinnen und Praktiker schreiben. Da sind ganz viele Tipps und auch Checklisten enthalten. Zu der Frage, so ein bisschen zusammengefasst, jemand, der sich so auf den Weg macht, ist es was für mich, sollte genau in sich reinhören und schauen, ob er oder sie diese Kompetenzen und die Grundeinstellung, mitbringt, die Stefanie eben zusammengefasst hat. Kann ich auch gut teilen? Möchte ich mich abstimmen? Ist es mir wichtig, aus dem Bauch heraus selber zu entscheiden und dann selbst auch die Präsentation zu halten oder auf der Bühne zu stehen? Oder kann ich da auch ähm, gut Kompromisse eingehen? Ist es für mich auch in Ordnung, mich abzuwechseln, mal im, in den Hintergrund zu treten? Und bringe ich diese Grundvoraussetzung mit? Der nächste Schritt ist ja dann, einen Tandempartner, eine Tandempartnerin zu finden. Ähm, dafür raten wir immer, ähm, in den eigenen Netzwerken darüber zu sprechen, dass man sich dafür interessiert. Weil dann oft ähm, aus, ja, aus Zufällen, aus Gesprächen, aus wiederum, ich kenne da auch jemanden, ähm, viele spannende ähm, Matches entstehen können. Darüber hinaus gibt es mittlerweile auch Plattformen und Internetanbieter, ein bisschen wie beim Dating. Man kann auch viel Unterstützung finden. Und wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man sich gemeinsam auf eine Stelle bewerben möchte, dann raten wir tatsächlich, das Modell der Tandemarbeit, arbeit so wie wir es nennen, mit der Person durchzugehen. Und das hat in der Mitte tatsächlich die Werte und das Mindset. Sprechen wir da von, von dem, von der gleichen Basis. Und sich dann anzuschauen, was bringt jeder individuell mit? Was sind auch die Rahmenbedingungen und die, die Bedürfnisse, die jeder individuell hat. Was bringen wir gemeinsam als Tandem mit? Ja, was ist auch unser, ähm, ja, unsere Bewerbung? Was ist unser Selling Point? Was bieten wir gemeinsam auch einem Unternehmen? Warum sind wir gemeinsam die Richtigen für eine Stelle? Ähm, hinzu kommen dann nochmal so Strukturthemen. Wie wollen wir uns aufteilen? Wie wollen wir Kanäle nutzen? Wie wollen wir ähm, das miteinander machen? Ähm, auch welche technischen Tools wollen wir nutzen? Und wie können wir unser Modell auch so einfach wie möglich erklären, dass es unser Umfeld versteht? Und wenn ein TANEM diese Schritte miteinander diskutiert, ist das auch die beste Voraussetzung, herauszufinden, ob man zusammenpasst oder ob man schon während der ersten Diskussion, während der Erarbeitung der Bewerbungsunterlagen, äh, da merkt man dann oft schon im, ob das passt oder nicht. Es ist deswegen so eine etwas längere Anbahnungsphase. Dafür ist es äh, unserer Erfahrung nach, dann hat es schon die ersten Hürden gemeinsam genommen. Die ersten vielleicht schwierigen Diskussionen, vielleicht die ersten Reibungspunkte wurden gemeinsam, ähm, ja, äh, die, die gab es. Und dann kann man danach wunderbar entscheiden, ist das das Richtige für uns oder nicht. Und ähm, nach erfolgreicher Bewerbung dann auch so richtig durchstarten.
0: Mhm. Okay. Wunderbar, vielen Dank. Sehr konkret und ähm, ja, jetzt sind wir leider auch schon so Richtung Ende der Zeit angekommen. Mal angenommen, jemand ist sich jetzt noch unschlüssig, ähm, ob er oder sie das Buch ähm, kaufen und lesen möchte, oder jemand sagt, ja, würde ich ja gerne, aber ich gehöre zu den Leuten, die kaufen sich ein Buch und dann es im Regal und ich komme nicht dazu. Was sind denn so eure Lieblings zweimal zwei Kernbotschaften ähm, eures Buchs? Und ja, Stefanie, fang du doch mal an. Was sind deine zwei Kernbotschaften? Also wenn man das Buch gelesen hat, was ist dann wahrscheinlich auch angekommen?
1: Ja, was angekommen ist, hoffe ich, wenn man das Buch gelesen hat, ist, dass Co-Leadership überall geht. Es muss nur gewollt werden und es muss gewollt werden von Unternehmen und es muss gewollt werden von Individuen. Weil das ist das, was wir auch hauptsächlich mit diesen Interviews, mit diesen tollen, tollen Beispielen zeigen wollen, ähm, wie der Weg in Co-Leadership geht und wo es überall möglich ist. Das ist die eine Kernbotschaft. Und die andere Kernbotschaft, ähm, die die Leute hoffentlich mitnehmen, ist, dass unsere Arbeitswelt sich verändern muss und strukturell mehr Diversität zulassen muss. Und das kann man über Veränderungen und Flexibilisierung von Arbeitsmodellen erreichen. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann ist das ein Gewinn für alle.
2: Okay,
0: wunderbar. Und deine beiden äh, Lieblingskernbotschaften, Janina,
2: ähm, ja, ich würde nochmal an dem ansetzen, äh, was was wir auch eben besprochen haben. Eine der Kernbotschaften ist schon, äh, innen oder co innen müssen gleich genug sein, aber auch unterschiedlich genug. Und ich mag diese Kernbotschaft so gerne, weil sie auch so viel... Ja, also, die, also ich finde, es ist so eine tolle Spielwiese und es gibt so viel Potenzial nach vorne. Also man muss gleich genug sein in den Werten und jemanden finden, mit dem die Basis stimmt. Aber dann sollte man unterschiedlich genug sein. Und das ist das, was ich in meinem täglichen Arbeiten so unglaublich genieße. Da ist jemand, mit dem äh, habe ich die gleiche das, die gleiche Grundhaltung, aber dann guckt der, die anders da drauf, hat ein anderes Netzwerk, bringt andere Erfahrungen mit, hat manchmal eine andere Frage, als ich sie stellen würde. Und und dann denke ich, ach ja, natürlich, so kann man da ja auch drauf gucken. Das ist also wirklich, bringt mich in meiner Arbeit weiter, dieses Gleichsein und doch Unterschiedlichkeiten in meiner Arbeit ähm, integrieren. Und mhm. die, die zweite Kernbotschaft ähm, würde ich benennen mit one fits all gibt es nicht. Und äh, auch das hat Stefanie eben gesagt, das zeigen wir das ganze Buch über, wie unterschiedlich diese Modelle sind. Manchmal frustriert das Menschen, gerade auch aus Unternehmensperspektive, vielleicht Kolleginnen aus Personalabteilungen, die überlegen, das bei sich einzuführen und dann sagen, ja, dann sagt uns doch mal, wie das geht, dann, dann können wir das morgen machen, so ungefähr. Und dann antworten wir oft, nee, one fits all gibt es nicht. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Modelle. Manchmal ähm, schrecken dann Unternehmen vor Komplexität zurück, aber das braucht es gar nicht. Es gibt eigentlich viel mehr Flexibilität, das Modell auch für die jeweiligen TandempartnerInnen und auch für das Unternehmen so auszugestalten, dass es passt. Wie viele Stunden, wie, an welchen Orten, mit welchen Aufgaben, das kann ähm, das in, im jeweiligen Fall bestimmt werden und muss überhaupt nicht sich an anderen orientieren. Da kann jeder seinen eigenen Weg finden. One fits all gibt es nicht. Okay.
0: Ja, vielen Dank euch beiden. Ich habe äh, euch wirklich wahnsinnig gerne zugehört. Zwei tolle, kompetente Frauen hier zu Gast in meinem Podcast haben. Wunderbar. Ich kann das Buch auf jeden Fall empfehlen. Es sieht erstens sehr schön aus, also auch für die, die sich nur auf ihren Tisch legen und nicht umlesen kommen. <lacht> sehr, sehr schmückend. Und es ist aber auch von innen sehr schön gestaltet und es steckt eben vieler äh, voller Tipps und voller Beispiele und äh, Argumente. Insofern auf jeden Fall vielleicht auch noch ein nettes Weihnachtsgeschenk. Ja, ihr beiden, vielen Dank für unser Gespräch heute und ich wünsche euch auf jeden Fall weiterhin ganz viel Freude in euren Co-Leadership-Modellen.
2: Vielen Dank. Danke, Christina.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich fünf Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.